2: Amigos de de campana campana y de esquina a esquina, nuevamente bienvenidos a un round más de lo que es este deporte que nos apasiona, el boxeo, a través de la frecuencia y la multiplataforma de tu DN, los saludamos en nombre de Orlando Ganillo y la producción, Iñaki Arzate con ustedes, agradeciendo su tiempo y su espacio para estar con todos ustedes y hablar, comentar, y obviamente detallar de lo que ha sucedido durante los últimos días, horas, y minutos en el mundo del boxeo. Y vámonos con actividad y con lo que corresponde a novedades con Saúl Canelo Álvarez. Estamos a dos semanas de su regreso al ring en fecha patria que en esta ocasión no será en quince pero sí en mes patrio 30 de septiembre en el cierre del mes patrio mexicano y que con ellos Saúl Canelo Álvarez estará enfrentando a Germel Charlo. Ya en la recta final de la preparación un boxeador tetracampeón mundial el tapatío y que tomó la altura de Lake Tahoe en la frontera de Nevada y California para lo que es este reto ante el campeón mundial hasta el momento indiscutible de las 154 libras. Visitamos a Saúl Canelo Álvarez y aquí la charla que tuvo con Carlos Alberto Aguilar.
1: Hola, hola, hola amigos de Televisa Univisión. Muy contentos de estar con Saúl Canelo Álvarez. Saúl, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos.
0: Bien, no, contento de tenerlos aquí.
1: Eh, Saúl, eh, cambió el panorama por completo, ¿no? Llegas aquí, hay bosque, estás tranquilo, te noto tranquilo. ¿Cómo estás tú?
0: Muy bien, la verdad es que muy contento. Hemos hecho un gran trabajo. Eh, físicamente me siento me siento muy bien y ese era el objetivo de venir aquí Ese era el objetivo de Eddie y de nosotros de, de venir a aquí a las alturas a, a, a entrenar de, de sentirnos muy bien y, y así es como me siento se marca la diferencia
1: ¿no? entre Guadalajara, que había un poquito más presión, era tu, tu, tu casa, tu espectáculo. ¿Cómo sientes esta diferencia y lo que vas a vivir ahora?
0: No, pues la verdad es que muy, para mí fue un momento muy especial el, el pelear en Guadalajara, en, en, en la ciudad que me, que me vio crecer, que me apoyó desde mis inicios. Eh, obviamente se siente un poquito más la presión porque quieres entregarles todo y, claro. y, y darles un buen espectáculo a la gente que creo que lo hicimos a, a, a las capacidades que tenía en mi, en, con mi mano, no, venía de una de una, de una cirugía y, y seguía en rehabilitación, pero al final de cuentas creo que la gente quedó contenta y eso eso era el objetivo.
1: Todos se compiten y te quieren competir al máximo nivel y Ryder no fue la excepción. Se agradece que tenga esa oposición sí. arriba el cuadrilátero, ¿no?
0: Claro que sí, no, claro, todos los peleadores que, que vienen a pelear conmigo se preparan al 100%, dan su extra uh, su extra en el gimnasio, ¿por qué? Porque quieren quieren ganar, acomodar el lugar, ¿no? Entonces eso fue lo que pasó con Ryder y la verdad es que muy agradecido con él porque él se pudo haber quedado sentado en el banquillo después de, la, de que le quebré la, la nariz, claro. de que lo tumbé, de que no tenía oportunidad de ganar a pesar de cómo andaba yo, no tenía oportunidad de ganar, se agradece el que se haya levantado, el seguir peleando y el, el poder entregarles una, una pelea a la afición así como la, la que tuvimos, porque cualquier otro peleador se queda sentado sí, ¿no? y no pasa nada. Tenía la que, nariz quebrada y de, de, sin oportunidad de ganar. Creo que eh, muy valiente de su parte y, y esas son las peleas que, que me gustan. O sea, bruma, ¿no? Por también la, la gente, la, la entrada, no, la sangre, todo eso, claro. Y, pues,
1: sí, o sea. eh, eh, y, y un poquito para allá voy. Es decir, ¿te frustró por algún momento decir me lancé a noquearlo, lo quise noquear y,
0: y se me fue? No, fíjate que no me... No me... No me metí al 100% porque metía mucho la cabeza y no es porque sea intencional, sino por su guardia. A la hora de, de yo atacarlo, hacía un movimiento muy muy duro de cabeza. Entonces me, me cortó con la cabeza, sí. me pegó otro en la nariz que pensé que me había cortado. Entonces eso me limitó un poco a, a, a entregarme al 100% a, a querer noquearlo. no Más bien estuve eh, este más cauteloso con lo de, por lo de los cabezazos. Claro, porque no, no, no era fácil, ¿no? Te podía cortar la cara. Sí, un mal golpe quebró un hueso ¿de, claro? la, de, la, de la cara o ese tipo de cosas. Entonces, no me pude meter al 100% a noquearlo, pero creo que al final de cuentas fue una gran pelea para la afición. Eh, llegamos a, la, a los
1: puntos y al final de cuentas no había manera, eh, llevaste la victoria. Después de eso, viene este traslado para llegar justamente a un nuevo contrato con, con PBC Boxeo. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a él? Porque por ahí estuvo metido Badu ya para irte a Arabia, mm. meterte en una eso bolsa.
0: Fue, eso fue... Eso fue... Nos ofrecieron, Ajá. de Arabia, nos ofrecieron para pelear con él en, 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 en Arabia, obviamente, pero nunca llegamos a, a fondo a decir, ah, peleo, pero si sí esto, ah, pero peleo, nunca jamás. Era una o sea, oferta nada más ahí. Me ofrecieron, pero nosotros nunca dijimos, si sí, peleo, pero esto, o sí peleo, o denme más, o denme más. o sea, nada, nunca llegamos a eso. Sí. Estaba la oferta ahí, nada más, eh, y eso fue lo que pasó, no. pero Eddie obviamente tiene muy buena relación, cerca con jaime y yo la única vez que lo había visto fue cuando peleé con Chávez y lo vi de pasada nada más entonces yo le dije a Eddie quiero ir a visitarlo quiero ir a conocerlo en, per en persona y porque me gusta conocer a las personas y sentir la vibra y poder platicar y, y me gusta primero ser amigo no porque sé que al final de cuentas pues es negocio pero pues tiene que haber un clic ahí no entonces claro. Quería conocerlo, lo conocimos, eh, comimos y eh, platicamos de muchas cosas y me cayó muy bien. Sentí que es una persona honesta, una persona coherente, una persona que también sabe de negocios y creo que eso es lo que al final de cuentas eh, vale. Eh, el, la oferta es
1: buena, ¿no? Me imagino, ya habías eh, actuado, como bien dices, con Antecolio Sánchez, pero ¿estás contento? Que, creo que es la promotora hoy eh, número uno, ¿no?
0: Sí. Pues eh, está haciendo las mejores peleas, creo que ha hecho un buen trabajo. Y como te digo, eh, Al Jaimon es un gran negociador, una gran persona, y, y creo que está haciendo lo, lo mejor en el boxeo ahorita. ¿Te puso nombres o los pusiste tú? Eh, pues al final de cuentas, nomás hablamos de la posibilidad, eh, en, en presente, de que. del de, de poder trabajar. No, el de poder trabajar Y después vinieron la, las, las ofertas ¿no? Y dije, sí, no pasa nada Saúl, vienen eh, dimes y diretes
1: ¿no? Que esto, lo, te escuchaba hace rato que decías eh, Que a final de cuentas el, el mejor libra por libra del mundo eh, Puede ser una falta de respeto para, para los boxeadores Pero se dice, se deshace Y sigues teniendo el don Y el mando del boxeo Es decir, si fuera una bolsa de valores el boxeo Tú eres el número uno Tú, tú, tú dices dónde, cómo y cuándo eso, ¿Eso qué te dice a ti como, como Saúl?
0: No, pues mira, primeramente muy orgulloso, ¿no? Porque imagínate un mexicano el poder decidir claro. qué, cómo, cuándo y dónde. Eh, este Me hace sentir muy orgulloso porque eh, no es fácil, y menos para un mexicano. ¿no? Un mexicano venir a hacer eso creo que me hace sentir orgulloso y, y al final de cuentas... Eh, agradecido, agradecido y por el mismo camino, no haciendo lo mejor, con la misma disciplina, no importa que, que esté ahí y, y, y a lo que dices, creo que nombrar a un libra por libra en estos momentos creo que es falta de respeto para, para varios que merecen estar ahí.
1: ¿Qué rescatas de los que tú dices, mencionan a Inoue, mencionan a Crawford, al propio Tyson Fury, evidentemente tú, ¿qué rescatas de ellos?
0: Pues... Peleadores disciplinados, peleadores que han hecho buenas peleas, que merecen estar ahí, ¿no? Es depende de las peleas, cómo las hagas y creo que merecen estar ahí porque pues otros pelean y pelean en su zona de confort y ahí están y no pasa nada. USIC también merece estar ahí, claro, no, porque ha subido varios pesos, pelear con los pesos completos y ganar, creo que no... No, no es cosa fácil, así que creo que varios merecen estar ahí como lo es Hinoe, Uzi, Tyson Fury, eh, Crawford, eh, merecen estar en el número uno. De repente perdemos la vista de lo que puede hacer un mexicano ¿no?
1: en, en el mundo. Eh, digo, por aquí veo que este Hugo Sánchez te va a venir a entrevistar. Tú te puedes sentar en una mesa donde está Cristiano, Messi, este, los basquetbolistas, eh, el mundo elite. ¿Qué, qué, qué te hace sentir eh, esa parte, sobre todo específicamente hablando de
0: los mexicanos? No, me hace sentir muy orgulloso. Yo siempre soy alguien que apoya mucho, que apoya mucho a los mexicanos, este, deportistas, músicos de todo, ¿no? Creo que tenemos un talento eh, inigualable en México, hay mucho talento, uh -huh. hay mucho talento, que no lo sepan valorar, es otra cosa pero hay mucho talento en México y, y me siento orgulloso de poder entrar en, 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 en esa lista de talentos, ¿no? de grandes talentos ¿no? y, y el poder hablar con los personajes que, que mencionaste, pues para mí, imagínate, yo los veía pues cuando no era no era nadie, y no era lo que soy ahora y los veía y los admiraba y, y los sigo admirando y el hoy poder tener una comunicación con ellos pues es para mí, es para mí un honor.
1: Saúl, vamos a la pelea. Charlo toma el riesgo de subir, tú de recibirlo. Es un tipo alto, un 83, más o menos un 85, te va a querer cargar la carrocería, te va a querer mandar la musculatura. ¿Cómo estás pensando que va a ser el combate? Pues
0: la verdad es que no sé cómo vaya a salir a pelear porque tiene varios, varias maneras de pelear. Agresivo, también se sabe mover. Entonces no sabe contragolpear, también sabe muy bien. No sabemos cómo va a salir, pero estamos preparándonos para, para lo que venga. No, al final de cuentas... He estado arriba del cuadrilátero con todo tipo de peleadores, contragolpeadores, agresivos que se sabe mover, entonces creo que tengo la experiencia necesaria para poder lidiar con, uh -huh. con, con Charlo
1: ¿Ves en alguna posibilidad de él que digas, me tengo que cuidar específicamente de su derecha, que es pesada? Sí, que de me... la derecha y de la es zurda, pesa. tiene una
0: muy buena zurda claro. también, un buen volado de izquierda tiene, eh, que, los ha, que con un solo golpe los ha acabado, ¿no? tiene la potencia para con un solo golpe acabarlos, creo que me tengo que cuidar de todo, hacer mi trabajo nada más, hacer lo que sé hacer, eh, ir hacia el frente moviendo la cintura y, y Tirando mis golpes. Él
1: asegura que el boxeo que te hace daño es el de velocidad, de, de presionarte, de ir. Pero cuando tú impones tu ritmo, ¿cómo lo haces? Es decir, ¿cómo decides en ese momento? Sé que va a buscar velocidad para venir a buscarme.
0: Pues, pues haciendo lo mío, ¿no? Obviamente contrarrestar la velocidad con velocidad también o con, o con, o con, con, con timing. Ok. ¿no? Con timing contrarrestas contrarresta la velocidad y, y, y también poco a poco sacar mi experiencia, obviamente, golpes al cuerpo, no nomás a la cabeza. Creo que eso es importante. Saúl,
1: eh, no sucedió con Vivol, no sucedió con Golovkin, tampoco evidentemente con John Ryder. ¿El knockout lo traes presente? ¿Sabes que se te va a dimensionar otra vez tu presencia como, como libra por libra?
0: Pues mira, eh, sería mentiroso si como peleador te digo que no quiero noquear, ¿no? Siempre uno tiene la mentalidad de ir y, y de acabar la pelea por knockout. Que no suceda, pues es otra cosa, ¿no? Pero siempre vas con esa mentalidad, te preparas con esa con, con, con con el afán de, de ir a noquear ¿no? Que no suceda, pues ganas De otra manera, pero, pero siempre Vas con esa mentalidad
1: Saul, ¿No hay un momento en que ya te cansa Todo este proceso que estás viviendo? Decir, oye, otra vez este a encerrarme es septiembre de mexicanos de, de estar
0: a tope otra vez El día que me canse me voy a retirar El día que yo diga, ya no lo hago Con las mismas ganas Ya me pesa irme a concentrar O me pesa ir al gimnasio O me pesa ir a entrenar, ese día me voy a retirar
1: Hoy hasta estás yendo por el pan, ¿no? ¿Eh? Hoy hasta estás yendo por <ríe> sí, el pan, ¿no?
0: Sí, No, la verdad es que me divierto mucho, disfruto mucho lo que hago y, y, y aquí estamos. El golf era un... Eh, ¿Qué es para ti
1: en, entrando en el terreno del boxeo? ¿Se pues, volvió un estorbo?
0: Pues ya no, ya no, no, no es un estorbo, Es para mí es un deporte que me ayuda muchísimas cosas, ¿no? Mentalmente, me, mentalmente me ayuda muchísimo, me saca de muchas cosas, a lo mejor ya estuviera loco ahorita de, 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 <risas> de pensar de tantos problemas, de tantas cosas, el golf me, me ayuda muchísimo, es algo que, que me aparta un poquito de todo de todo esto y lo disfruto muchísimo.
1: Un, oh, tu, tu gancho izquierdo es muy bueno. Tu derecha recta es muy pesada, muy fuerte. ¿En el golf qué sería? ¿Un approach? o El un... juego corto.
0: El juego corto. El, o juego, sea, es... el juego corto es, es, es mi mejor arma en el golf. ¿Y el y cuando estás en el green,
1: qué tienes que definir?
0: Ese es juego corto.
1: Ok. Pues
0: Pero todo me, me... eso va en juego corto. ¿Y, ¿Y cuando sales, por ejemplo, largo, qué sería? Cuando, cuando estoy bajo presión es cuando mejor defino. Ok. ¿Qué puede ser ahora? Sí. Estoy, yo Yo trabajo bajo presión. Si no hay presión y tengo un pod y eso, pues, lo fallo. Pero si tengo presión, es cuando mejor me salen las cosas.
1: ¿Estás pensando en knockout entonces? ¿En qué sí, tiene que suceder?
0: Es, como te digo, te mentirías y como peleador te digo que no estoy pensando en knockout. Siempre uno como peleador se prepara para noquear y te subes a querer knockear a, a tu rival. Porque afortunado, desgraciadamente, como lo quieras llamar, el boxeo es lasti lastimar ¿La toma, lo más ¿no? que se puede a tu rival. Y eso es a lo que me subo.
1: Saúl, agradezco muchísimo este espacio, le quieres dirigir algo a la gente que nos va a ver en Televisa, Univisión, evidentemente en una gran cobertura.
0: No, agradecerles, agradecerles eh, este, a todos los televidentes de Televisa que gracias por todo su apoyo y espero el 30 de septiembre estén ahí como siempre apoyándome. Muchísimas gracias, Saúl. Gracias. Qué
1: Amigos, nosotros continuamos con más.
2: Sesión de sparring con Ronald Ellis, además con par de boxeadores que se encuentran en la altura y también trabajo físico atlético con Eddie Reynoso y eh, en esta ocasión con su preparador físico eh, Arriola, Raúl Arriola, que es el que está formando parte de este equipo de trabajo del tetracampeón mundial mexicano. ¿Qué más de Saúl Canelo Álvarez? Eh, amable auditorio, pues señalar que en este momento Canelo está muy tranquilo, como lo hemos escuchado, obviamente a la espera de lo que será este primer reto y llama la atención del contexto que da conforme a lo que corresponde a Al Heyman. ¿Cómo firma este contrato con Al Hemond y posiblemente su extensión para todavía seguir bajo la promoción de Premier Boxing Champions y los retos que tenga por delante el A168? ¿Y por qué no pensar? El las 175 libras en lo que correspondería a unos cuatro años más de carrera de Saúl Canelo Álvarez. Y en más actividad, señalar que durante estos últimos días, Top Rank Boxing visitó la Ciudad de México para uh, presentar los planes y, obviamente, el futuro de uno de los campeones mundiales mexicanos que presumen su baraja. Emanuel Vaquero Navarrete. Emanuel Vaquero Navarrete, campeón mundial Superpluma de la Organización Mundial de Boxeo, y que próximamente estará ya regresando a el gimnasio después de la victoria con Oscar Valdés. Emanuel Vaquero Navarrete platicó para tu DN, es decir, hay planes muy interesantes, pero qué mejor que escuchar
3: al de el Estado de México. ¿Qué planes hay en la carrera del vaquero? Pues ya medio comenté ahorita en la conferencia eh, estamos esperando ahorita a tratar de cerrar una fecha en diciembre, ojalá y la empresa se pues, apiade de mí ¿no? <risa> y, okay. y que me de de pelear en, en diciembre o creo estar listo y si no es así, pues no pasa nada reprogramamos la fecha, no pasa nada nada más, este. pues yo sí estaría uh, bueno, estoy presentando pues para que se pueda dar esa fecha y si sí, sí pues ojalá y, y, y todo salga bien igual esa fecha de quién fue
2: idea de que se pueda realizar en México, de que sea tu regreso justo aquí donde, donde ya tiene rato que no peleas vaquero
3: yo, yo, yo mencioné lo de la fecha de diciembre, yo expresé que quería pelear en diciembre y lo de México, uh, también lo dije no fue para esa fecha, pero eh, se dio la oportunidad de que, del, del posible regreso a México y se empezó a empezó a trabajar esa idea, no ¿se si me entiendes, todos traen esa, esa idea y eh, me prometieron que iban a estar este trabajando y con todo para que se pueda dar si no es este año yo creo que va a ser muy prematuro que sea este año pero el año que viene se casi no hecho de que regresamos a méxico para ti el objetivo fundamental que es unificar o sinceramente buscar la 135 vaqueros no unificar yo me siento bien ahorita en 130 voy subiendo la división prácticamente llevo dos peleas y este y me siento bien el peso lo hice bien con sus detallitos, ¿no? Pero bien, uh -huh. y este, creo que uh, sería ahorita prematuro irme a 135, ¿no? Aparte, yo quiero la pelea con Shakur, eso lo, lo expresé hace un rato, pero Shakur tiene la pelea por título, ojalá y lo gane, te digo, para que si se hace la pelea, pues, paguemos por, por título contra él, y, y pues, ir a sacarlo mexicano con él, porque está difícil, ¿no? ¿Qué pasó en el pesaje de,
2: de Valdés, vaquero, que tuviste que despojarte de toda la ropa, ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo también un poquito de polémica?
3: Siempre pasa, ¿no? Siempre hacen el pesaje y lo hacen arriba de un templete. Y siempre esas cositas, yo creo que es lo que varía. Siempre varía .2, .3, .4. Siempre lo que anda. Y yo en la báscula que yo, yo De hecho, me pesé en la báscula oficial. En la noche. Y estaba como... 120 gramos. O bien un poquito y, y para el otro día no comí nada. Y, y tenía que bajar esos 120. Y no resulta que estaba yo en peso. Exactamente en peso pagué apenas 120 y, y en la hora del peso ya estaba yo arriba, entonces siempre esos detallitos, se supone que o sea trato de marcarlo, no me desgasto de más, trato de marcarlo exactamente poquitito abajo, pero no más así para sacrificarme demasiado, pero siempre me juega mal la báscula, ¿sí? entonces ahí ya me tengo que andar quitando los calcones pero pues no, es algo normal, no, 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 no hay problema con eso.
2: Oye Manuel, el análisis de esa pelea con Oscar Valdés, ¿lo has hecho? ¿Te has visto? ¿Te gustó?
3: Eh, vimos al vaquero que que fue muy diferente a sus otras contiendas pues me gustó mucho porque desarrollamos otras cosas no que, que no habían visto ustedes obviamente había que hacerlo porque valdez pues ya sabes que es durísimo y, y, y me lastimé la mano me estimé las dos manos eh, los nudillos me dolían al final de la pelea me dolían un bien gacho los nudillos y yo creo que si hubiese terminado bien las manos yo creo que a lo mejor posiblemente por ahí me colaba con el knockout
2: ¿Qué te dice Bo en esa pelea que estuvo ahí con, con Oscar Valdés? Eh, después de que siempre le das
3: el, el sombrero, ¿qué es lo que te dice? No, me felicitó solamente y me dijo que había hecho las cosas bien, que este, me merecé la victoria después de lo que había hecho y pues nada más, eh, creo que quedó contento con la actuación.
2: Oye, este último round contigo, esta última pregunta. Eh, te metes a la órbita de los mejores boxeadores de top rank eh, de, en estas 130, 135 eh, que están contendiendo y que se llevan los reflectores. ¿Qué representa estar dentro de esta baraja? que Top Rank se tome en
3: cuenta. No, nah, pues yo siento bien, bien bonito ¿no? que una empresa tan reconocida, con tanta historia, eh, uh, me tenga en las filas y me tenga en buen concepto. Yo creo que uh, es bonito, ¿no? Y aparte también genera una presión de no pues hay que tenemos que portarnos a la altura, ¿no? Siempre en todos los retos que nos ponen, tratar de responder con, con, buena, uh, con buenas cuentas y pues eso es lo complicado a veces, ¿no? pero eh, generalmente todo bien. Pues sí,
2: el último round, ¿qué le recomiendas a el Venado López este fin de semana con Joet González? Que ya lo tuviste enfrente. Ah, él
3: sabe su trabajo, sabe qué hacer, sabe qué no hacer, sabe todo lo que pasa y yo creo que sin ningún tipo de problema va, va a salir adelante. Nada más, este, pues cuidadito. Joet no pega tan duro, pero tira muchos golpes y eso, es, eso, eso puede llegar a, a perjudicar a Venado si no va bien preparado. Gracias, vaquero. Vale, gracias, gracias. a ti. Adiós
2: interesante lo que detalla Manuel Vaquero Navarrete, que esperemos el que en las 130 libras sea posible que esté dominándola eh, y en este aspecto estar unificando todos los títulos, algo que no se le dio en el peso super gallo y en el peso pluma, y ahora en las 130 libras buscando unificar las coronas. Joe Cordina estará defendiendo su faja próximamente de la Federación Internacional de Boxeo, Héctor Luis García todavía a la espera de lo que sucederá por la Asociación Mundial de Boxeo, y ya el anuncio del 28 de octubre de la de la primera de ellas, de Shakey Foster, del título del Consejo Mundial ante el mexicano Eduardo Roque Hernández. Una velada que se realizará en Cancún, Quintana Roo. Y en lo que corresponde también a lo que tendremos más adelante con ustedes aquí en De Campana a Campana y De Esquina a Esquina. Quédense muy atento porque tendremos a Eddie Reynoso, dos veces electo eh, mejor entrenador y manager de boxeo a nivel mundial. Platicó también con nosotros y esto se lo dejaremos para la próxima edición de De Campana a Campana y De Esquina a Esquina. Recuérdelo, esta semana mucha actividad. Eh, William El Camarón Cepeda eh, También estará Ángel Tachiro Fierro. Además de lo que corresponde a una velada interesante que tendrá obviamente ya detalles, detalles de lo que será una velada de Top Run Boxing eh, con Nakatani allá en lo que es tierras japonesas. Hasta aquí por el momento, sonó la campana de campana a campana y de esquina a esquina. Ya sabe, manténgase en sintonía de tu DN Radio
1: compra detalles